0: 100 nye bilmodeller på vej, men hvad skiller sig ud? Hvor mange nye mærker kommer, og hvad skal du holde øje med? Ugens bil af den elektriske Hyundai Kona. Er den egentlig så god, som vi går og tror? Og så slutter vi af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigær, din podcast om biler og livet som politisk. Mit navn det er Carsten Mejlan Lemke, og jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet her i dag. Jeg er Sarabajti,
1: tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretariat.
0: Som jo i sidste uge sagde noget i retning af, at vi nok får lidt problemer, nu kommer vi til at sige noget. Og nu bytter jeg rundt på ordene Apple og Google, der hedder, Hej Apple, men bare med et andet navn. <laughs> ja, efter det var der nogle af jer, der lige blev ramt af i jeres biler, og vi beklager selvfølgelig her på bagkend. Så men der er også jeg, nogle andre... Jeg,
2: jeg sagde det jo. <laughs> du
0: sagde det Jamen, du har jo altid ret. Det må L las, las,
2: Som en lytter opfordrer os til, og lad os se, om vi kan leve op til det, og aldrig gøre det igen. Ja, vi forsøger.
0: Men der er også nogle andre ting, som går og generer folk ude i
2: trafikken. Og øh, vil du starte med det, Dennis? Ja, yeah, det kan det sange. Øh, det er nok ikke gået nogen som opmærksomhed forbi, øh, men øh, vi har haft vinter, øh, og hvad, hvad er, i den sammenhæng, så har det også øh, i en eller anden udstrækning ødelagt vejene derude, som vi alle sammen kører rundt på. Der kom mange øh, frostbrygninger og dermed huller ude i vejene, øh, der hvor jeg kører er i hvert fald også nogle øh, ret store og ret dybe huller, hister her. Øh, og det der er der selvfølgelig en, altså en perlerække af problemer med. Et af problemerne er selvfølgelig, hvis man nu rent faktisk uforvarende kommer til at køre i sådan et hul og får øh, skadet bilen på en eller anden måde. Fordi hvad gør man ligesom ved det? Øh, der har vi inde på vores hjemmeside, FDM.dk, en øh, artikel, der beskriver, jamen, hvad er det egentlig, altså, hvad kan du i forhold til at søge erstatning fra kommunen om pokker nummer Hvad skal der til? Og så videre, og så videre. Jeg vil sige, at det er en meget korte version, for jeg synes, at hvis man står i situationen, så skal man ind og læse artiklen øh, og lige få det helt øh, øh, præcist øh, øh, oplyst, hvis man kan sige det sådan. Øh, men først og fremmest handler det jo om, hvorvidt at kommunen rent faktisk er ansvarlig, eller det der hedder, har handlet ansvarspådragende underforstået, hvis kommunen, at hullet var der, eller tæt på spidsen opstod det for et kvarter siden, så kommunen havde ikke nogen chance for hverken vide eller at gøre noget ved det osv. Så kommunen skal ligesom have handle på en måde, der gør, at de rent faktisk har en anden form for ansvar. Det er sådan den første hurdle, man skal over. Og derefter så handler det i praksis også noget om at kunne dokumentere, at den skade, der er på din bil, stammer fra det hul, der nu engang var, du kørt i. Og i den kontekst er det for eksempel rigtig god idé at dokumentere både skaden selvfølgelig, men også hullet, altså tage billeder af det, og gerne også med en eller anden form for, om det så skal være en tommestok eller en sko, eller hvad pokker det være, med noget, som man kan se størrelsen af hullet rent faktisk. Øhm, øh, og så er det jo så, hvis man ligesom når så langt, hvis man kan sige det sådan, jamen så er det, jo, det er jo vejmyndigheden, man i givet fald skal søge erstatning fra, det vil sige oftest kommunerne, og så har vi selvfølgelig lige statsvejene, hvor det er vejdirektoratet, øh, og så er der vel nogle enkelte få tilfælde, hvor det vil være Sund og bælt, tror jeg nok, Nu er det på en af de store bruger. Øhm, for eksempel. Men ja, øhm, yeah. øh, igen, jeg synes, man skal gå ind og læse det, hvis man har været så heldig og øh, for eksempel smide en på et hul, øh, hvilket kan være umiddeligt irriterende. Øhm, men ja, det er da godt beskrevet på vores hjemmeside, hvad man kan, og hvad man ikke kan.
0: Jeg synes godt nok, der har været mange steder, at det har også været en, en tid med meget frost og meget vand, mm. som er, kombination af vand og
2: efterfølgende meget frost, og det er der Ja, ikke mindst, det er, at det har været, lidt frost, søger. og så er det været tøg, og så er der været frost, altså, det været Det ikke? absolut ikke bedre. Nærmest
0: ikke kunne komme nogen steder og lå over det hele og blive til is. Og... Ja,
2: der er jo også problemet, det er jo, med det, at der trækker en lille smule fugt ned i asfalten, for, hvis der er en mikroskopisk ravne, for eksempel. Så det fryser til is, så udvider det sig, og så skyder der noget asfalt af. Mm. Hvis så det bliver tøvær lige efter igen, så trænger der jo så lidt mere vand i, og så fryser det til, så bliver du, får du mere af osv., så, mm. så, så det ja. Men det der ikke, det ikke, det kan ikke undgås med dybe huller, ikke?
0: Altså hvis nogle steder har det måske været 10 cm dybe. Yeah, altså, ja, ja, eller mere. Der eller er, mere. er nogle
2: alvorlige huller derude, helt ja. sikkert.
0: Kan man ikke også sige, at man, i hvert fald hvis det er det så er det ofte sådan, at de har sådan en givet funktion, enten som en app eller en hjemmeside, man kan gå ind og, og ligesom dokumentere jo. det med et billede. Eller, mm. Der synes jeg, det kunne være en god idé at, at sige, lad os gøre noget for hinanden, og så husk at dokumentere det i dit område, så den, at kommunen rent faktisk får besked om det. Mm. Fordi det er jo den måde, vi kan ligesom få ø, udbedret de her ø, fejl, så vi kan køre mere sikkert rundt.
2: Ja, Og vejtidsord har faktisk nøjagtigt den samme ø, app, men som du så kan bruge på statsvejene. Hvis nu det er det på motorvejen, skal du ikke stoppe op for at tage et billede ud med i andet spor eller, et eller andet eller overhovedet. Men, men du kan stadig pinde på en der her, der er der. Et,
1: så man, når man ser et krater på 10 km, så skal man lige...
0: <laughs> Jamen ja, seriøst, der er nogle steder, der bliver du nødt til næsten at køre zigzag for at undgå at køre ned i et hul. Mm, ja. Altså det er jo helt vildt, hvor det er, at det, altså, så er det i højre side, der er et kæmpe hul, øh, så er det i venstre hjulspur, der er et kæmpe hul, mm. og, og du går ikke sådan bare sådan gå lidt ud til den ene side, fordi så rammer du bare et fjerhul. Øh. Mm.
1: Men jeg tænker, altså der, der, der må der også være nogen, der arbejder i en given kommune, øh, altså nogle af de her der rydder vejene med salt osv., altså jeg tænker, at de måske også har set nogle af de her huller. Nogle af dem er, altså det er sindssygt, hvor, hvor store de er. Mm. Øhm, og, og, jeg, og jeg er også den type, der kører meget forsigtigt over øh, vejbump og så videre. Men, men her, altså nogle gange, så kan du slet ikke gøre noget. Altså, mm. Du skanner ned i dem.
0: <laughs> de kan jo heller ikke reparere dem i øjeblikket, når det er, vi er i en situation, hvor det er, det er både, øh, skal sige, at der kommer vand og så frost igen, og vand og frost. Som jeg forstod det, så har de svært ved at reparere asfalten i den periode.
2: Ja, og man kan sige i hvert fald også i den periode, vi har haft, altså hvor der det her sted ligger isen sådan i ovenpå, på, så er det i hvert fald også svært at gøre noget ved.
0: Så væbner med tålmodighed, have øjnene åbne, kig på vejen og giv din kommune eller statsvejene et præg. Præcis.
1: Jeg har en nyhed med fra Ford. Det er ikke så ofte, vi har det.
0: Hvad er det? Er det et bilmærk? Ja.
1: Ford Kuga, Danske Darling Plug-in-hybrid, får en ny chance, som vores kollegaer skriver i vores overskrift. Den er blevet faceliftet, og hvis du spørger mig, så har det været en okay skønhedsoperation, bilen har været igennem. Jeg synes også, den var begyndt at se lidt gammel lidt bedagt ud. Så det har ikke gjort noget, at den har fået et lille facelift. Så kan man sige, at er den blevet fantastisk smuk? Ikke nødvendigvis. Det er
2: blevet lidt bedre. Er det ikke? Altså, jeg kan godt det se, at der er sket noget, men det, det er lidt variation over samme tema, Pengelem. Vi er i den, i den diskrete ende, både før og efter. Ja.
0: ja. Øhm. altså, er der sket meget, synes jeg, bag til... Not so så meget, nej.
2: Jamen, det er stadigvæk ikke sådan en, hvor det, sådan, du ved, sådan skriger, når den kommer kørende, her kommer jeg og ser mit e e e e utrærede design. Vi er i den sådan... Jamen, ja.
0: det er også en bil, der er den tredje mest solgt i Danmark ja i 2023, ja. så det ville mærkeligt, hvis den skulle være utræret. God
2: <coughs> Ja og nej, fordi hvis nu, hvis nu hvis vi absolut skal, dengang jeg var barn, <laughs> sådan cirka, <coughs> den første generation Mondeo, som solgte pænt... 1993. Sikkert. Da den første facelift, jeg kan ikke huske, om der var to, første facelift, den kom, den solgte også meget efter det. Men, men der gik man virkelig radikalt til værsk. Altså når var, var jo sådan meget, sådan, jeg vil lige sige, øh, sæbeformet. Altså, der var, øh, og så fik den jo det der lidt, øh, jeg tror det blev kaldt det, Dame 1 briller agtig front. D der, der skete virkelig noget. Så de kan godt nogle gange gå mm. mok.
0: Ja, men det var ikke noget, der gjorde noget godt for den bil.
2: Jo, det synes jeg de var meget godt for Jeg synes virkelig, det gjorde meget godt for den.
0: Men jamen, det understreger også lidt pointen, tror jeg. <laughs> Hvis vi er uenige, så, så tror jeg, jeg vil sige, jeg holder på den. <laughs> men jeg Nå. synes faktisk her, det jeg synes, det er ret pænt. Jeg synes, det er vellykket.
1: lykket. Altså, men jeg er enig med Dennis. Altså, det er jo ikke en ny bil, men, men, men det, har, det klæder den, øh, at, at den øh, får et, 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 et lille facelift. Øhm, inde i bilen er der også sket noget. Øh, man er gået op i, i en 13-tommer skærm øh, i bilen, øh, og det, den får en øh, seneste infotainment-system, øh, der hedder Sync 4 og med mulighed for, for 5G-opkobling. Og så kan man sige, der er også sket noget på tekniksiden, der er kommet en ny øh, transmission eftersigende, øh, og der er øh, lidt flere hestekræfter. Og det betyder også, at øh, der er skåret lidt af 0-100-tiden, men øh, det er ikke så vigtigt. Hvad der er vigtigere, er, at, øh, at bilen har mulighed for at, at trække et, et påhængskøretøj på op til 2100 kilo. Og det gør, at, øh, at bilen bliver meget populær, for vi har, Faktisk nogle øh, medlemmer, som, som har et meget højt øh, trækbehov. Det kan være heste eller, eller noget den duer. Ja, ja øh, men, men jeg synes, der er, det er typisk dem, der har... Altså, det er ikke alle campingvogne, der nødvendigvis er oppe i, i den her klasse, men, men især dem hestefolket, de, mm. de, de søger sådan noget som det her. Ikke? Og det synes jeg også er, er fint, at, at vi også kan få noget til dem. På den elektriske rækkevidde er der ikke sket så meget. Altså, vi har ikke fået et større batteri, men øh, den har fået nogle flere kræfter. Og så er der kommet nogle nye farver også, og det, det er også altid rart, at, at man kan få noget mere at vælge med. Jeg synes faktisk, at det er okay. den samlede pakke er okay. Så mangler vi bare, at, øh, at vi får noget vigtigt med, og det er garanti på mere end to år. Det er jeg ikke kommet på endnu.
0: <laughs> Hvad siger du? Det er ikke en del af faceliftet. <laughs>
1: Nej, det er ikke en del af faceliftet.
0: Nej, men man kan sige, det der med, med trækket, det tror jeg faktisk er ret relevant, fordi vi har haft en del øh, forspørgelser på øh, altså, folk, der skriver ind til os øh, og, og spørger om. Øh, hvad med elbiler og rækkevidden, når det nu er, vi gerne på på sommerferie med vores campingvogn og, og selvom det selvfølgelig ikke er så mange campingvogne der vejer over to ton, som den her kan trække 2,1 ton, det er jo flot. Mm. Øh, så er det jo bare fedt at have en bil, der rent faktisk kan trække så meget, selvom du kun skal trække 600 kilo, fordi det betyder bare, at den har det ekstra overskud. Øh, og her, der kan du bare fylde benzin på og, på dine lange tur, mm. og så i hverdagen kører strøm. Og der må man bare sige... Lidt skuffende, at de ikke har gjort noget mere ud af strømdelen, så den kunne komme op på skal man sige, de der cirka 100 km, der er den, ligesom den nye standard, mm. der er været udviklet så i øjeblikket. Ikke?
1: Men det er nok en kombination af, at hvor meget skal vi tage af bagagerumspladsen, og hvor meget, skal vi, øh, altså, hvor, ja. hvor meget mere skal, skal batteriet fylde, og hvor tungere, hvor meget mere tung skal den her bil være. Fordi det begynder også at gå ud over bilens ikke, at den bliver tung i bunden, øh, og, og den bliver måske lidt uhandy, ikke? Og så tager vi putter mere batteri så kan vi måske ikke trække så meget vægt. Mm -hmm. Så ja, jeg tror, at det er lige nok til at, at køre igennem en WLTP, og ikke meget mere end det.
0: Vi har også en nyhed i den her uge, der omhandler bilbudgettet. Det er jo sådan, at motorudkommet til alle medlemmer i den her uge, og så er det sådan, at vi ligesom drøser lidt af det indhold, der ligger i motud på vores hjemmeside også. Og en af de store ting, der er i over, det er bilbudgettet 2024. Og der har vi siddet og regnet lidt på, hvad det koster at have bil. Og generelt set eller samlet set i vores beregninger, er det blevet en lille smule billigere øh, at have bil, hvis man køber en ny bil i dag. Og det er der sådan lidt flere forskellige årsager til. Den ene ting, det er for benzinbilerne. Så er det sådan, at når man ser på benzinbiler til henholdsvis 300.000 og 400.000 kroner, som er vores to store klasser, så er det sådan, at de biler, som koster henholdsvis 300.000 og 400.000 kroner, det er nogle lidt mindre biler, end det var for et år siden og for to mm. år siden. Og det gør, at brændstoføkonomien også er lidt bedre. Så hvis man går ind og kigger i det her, skal man sige, skal man sige økonomisk set, det her marked, så, så ser brændstoføkonomien lidt bedre ud. Hvis man tager elbilerne, så er der nogle punkter, hvor elbilerne er blevet lidt dyre at have, det er sådan nogle ting som forsikring, for eksempel. Øhm, og også vedligeholdet er og også stedet lidt i forhold til tidligere øh, undersøgelser. Men vi er gået over til, skal man sige, for et år siden, til dem der kan huske så langt tilbage, det var sådan lige på bagkanten af, af Rusland, der havde invaderet Ukraine, mm. og øh, energipriserne steg både på gas og alt muligt andet, men også strøm. Øh, og der var en masse tillæg dengang, og strømpriserne var jo meget høje øh, hele det efterår, frem mod vores, øh, vores beregninger, skulle man sige. Og det har jo stabiliseret sig noget, og det er blevet meget billigere i dag at, at købe strøm, og det påvirker så også vores budget for de kommende fem år, fordi vi tror ikke rigtigt på, at vi kommer til at få det samme hop. Og, og, om, igen, hvis der kommer noget, så vil det være en kort periode, så som kigger over en femårig periode, så har vi lavet en, en ny model for at beregne strømforbrug. Og det gør så også, at, at elbilerne er blevet billigere at eje i forhold til sidste år. set kan man også sige, at hvis nu man går overvejer at købe en elbil, så har vi kun elbiler med i de dyre øh, sige, priskategorier, de priskategorier, der hedder 150.000 og 200.000 kroner, der har vi ikke nogen elbiler med i beregningerne, der er kun benzinbiler.
2: Og det gætter på, at den helt praktiske at der regel ikke er, noget du kan købe
0: nyt? Ja, til 150.000 er der de facto ikke noget. Til 200.000 er der øh, efterfølgende, fordi vi har jo lavet det her regnstykke i december, ikke? Mm. så er der kommet en for et par uger siden til omkring 200.000, som kunne være relevant. Men vi vil jo, gerne have, øh, regne. vi regner jo typisk på 4-5 øh, biler, mm. øh, for at ligesom have et mix, og siger godt, øh, biler til cirka den her prisklasse, så skal der være flere end en bil. Ikke? Ja, selvfølgelig. Mm. Øh, så, så, men der har vi en formodning om, der kan jo godt komme nogle flere elbiler til 200.000 om et år, men lige nu er der, øh, skal man sige, der er jo kun MK MG4, øh, Nordic Edition, der er sat dernede omkring. Ja. Men kom nu op og kigger på øh, biler, der koster 300.000 og 400.000, der har man jo valgt mellem både elektriske biler og, og også benzinbiler. Og der er det sådan, at det øh, fortsat, som det også har været det de tidligere år, billigere at øh, eje en elektrisk bil til henholdsvis 300.000 og 400.000. For en del år siden var det sådan, at hvis du købte en benzinbil til 300.000, så skulle du op og købe en elbil til 400.000 for at få en bil i samme størrelse. Men sådan er det ikke rigtig mere. Og det var også lidt på det, vi snakker om i starten, at at når du skal købe en benzinbil i de dyre prisklasser, så får du en lidt mindre bil, end du fik tidligere. Mm. Så nu begynder elbilerne og benzinbilerne at koste det samme i samme størrelse. Man kan også sige, at en bil, vi kommer til at tale om lidt, det er Hyundai Kona. Den findes både som benzinbil og som elbil, og de koster faktisk præcis det samme, hvis du skal have automatgir. Så det er sådan nogle ting, hvor vi kan se, at det, det begynder at ændre sig lidt. Og der øh, er, er klare besparelser altså på øh, sige, omkring 10.000 kroner. Du kan spare om året ved at købe en elektrisk bil øh, til, til 300.000 kroner. Og 12 13000 kroner i besparelser om året, hvis du køber en bil til 400.000 kroner ved at vælge elektrisk. Så der, der er noget i det her økonomi, som, øh, som begynder at pege den her retning og gør det ikke bare uh, interessant, skal man sige, for dem, der godt vil spare penge. Eller, men, jeg vil sige, man, man, man får samme øh, glæde ved bilen i forhold til plads og størrelseforhold til nogle ting ved at vælge elbil, øh, samtidig med at du også sparer, øh, skal man sige mange penge. Det var jo over en .000 periode, det er jo 50.000 kroner eller øh, 60.000 kroner, hvis det er den, den dyre bil til 400.000. Mm. Så det vil sige, det er øh, ikke fordi det er så overraskende, fordi det er bare sådan, i forlængelse det, der sker hele tiden. Øh, og så må man også sige, at øh, der kommer også flere og flere kampagner på elbilerne, som gør, at, øh, at det begynder at komme ned i pris, så man kan få nogle øh, endnu mere attraktive biler med mere udstyr. Mm. Nu er det tid til at tale om de biler, der kommer i 2024, fordi vores kollega Torben Arndt, han har været igennem hele Møllen, skulle jeg sige, talt med alle de bilimportører, vi har nu, og også kigget på, hvilke bilmærker-modeller, der kommer til Danmark, som slet ikke har en bilimportør nu. Så her i 2024 så forventer vi, at der kommer næsten 100 helt nye bilmodeller til Danmark. Og tager man tallene med fra 2025 af de biler, vi allerede kender her nu, så bliver der yderligere 30 biler. Så det er 130 biler inden for det næste halvandet års penge.
2: Og det er måske også mere det rigtige tal, for lurer mig nogle af de der, vi tror, der kommer i 2024, kommer først til 25. Altså i, i sidste halvår 2024 er der nok en, en eller to modeller, der bliver lidt forsinket.
0: Det skal nok ske. Ja, det og, øh, og så, Men det er stadig
2: mange, uanset hvad, det er slet ikke det.
0: Jeg synes, det er det samme, vi ender med hvert år. Men kan man sige, det, det, der er altid nogen, der lige bliver skubbet til sidst. Ja, ja. Man kan sige, i forhold til tidligere år, så er det det år, hvor der har været flest nylanceringer skal sige, forventet mm. inden for vores kalender over 20 ja. Det er sådan, at elbilerne de gjorde, udgjorde ca. 36% af salget øh, sidste år, men hvis man ser på de nyheder, der kommer fra i år, så står de for to tredjedel faktisk. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er på elbilerne, at de nye modeller kommer, og når man ser på de biler, vi kender til, der skal komme i, i 25, så er det stort set alle sammen. Det er 95%. Så det er rigtig, rigtig mange. Så får vi også nogle øh, nye bilmærker til Danmark. Øh, vi, skal, vi har tidligere talt om Sears, der kommer. Vi har også talt om Sika for eksempel. Mm. De er jo ikke landet endnu, men dem har vi jo talt om. Så kommer der også Great Wall Motoring, eller Motors, GWM. Mm. Øh, KGM, som jeg faktisk ikke ved, hvad står for. Og så Lucid, som er det amerikanske mærke. Og så Omoda, som sagt, bilmærker vi kommer tilbage til senere. <laughs> ja. Det er sådan, at der i vores oversigt faktisk er 56 bilmærker på og det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er mange. Mm. Det er rigtig, rigtig mange. Nå, men hvis du går ind på FDM.dk, så kan du se oversigten derinde. Hvis du er medlem af FDM og modtager motor, så kan du læse det i dit motor, som udkom her i den her uge. Men for ligesom at krave lidt ned i nogle af bilerne, så har vi valgt et par biler ud, som vi synes kunne være spændende hver især. Mm. Og ja, så vil du starte.
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil starte med en benzinbil. Mm. Ja. Jeg vil starte med Audi A6 2024-modellen. Mm. Mm. Okay. Og det er fordi, jeg synes, at Audi A6 har altid været en flot bil. Alle Audi A6-modeller fra A6 blev introduceret af flotte.
2: Det er en forholdsvis kategorisk udtalelse. Ja.
1: Og, og det er lige meget, om det er en stationcar eller ikke en stationcar.
0: De, og, og hvad det synes. Ja, fuldstændig <laughs> jo, det er jo fløjtenliggjeldigt, for hvad jeg så synes. Det er fuldstændig, mig, ja,
1: <laughs> det er fuldstændig uh, ligegyldigt, hvad det synes, når det er mig, der, der har talt tid. Definitivt. <laughs> nej, nej jeg, jeg synes bare, at, at hver gang at Audi, de, uh, laver en, en a 6 så synes jeg faktisk, altså det er selvfølgelig et, et uh, hvad kan man sige, konservativt uh, design, mm. men jeg synes bare, altså den åser bare af uh, en, en bil, som er velbygget og eksklusiv. Og det det tiltaler mig. Jeg synes, det, jeg synes altid, de har været fine biler, de her.
0: Og så kommer der også en elektrisk variant, hvis man drømmer om det. Yes. yes. Æh, har du også noget osene, en osene nyhed med, Jeg vi, har... vi startet den ende af skalaen?
2: Jamen, det har jeg. Jeg har faktisk også taget en, en enkelt benzinbil med. Der er jo ikke så, som du også lidt pointerede, Og mange at vælge imellem. Men, mm -hmm. men jeg fandt en, som jeg helt og rigtig også synes, bliver ret interessant at se. Og det er virkelig den anden ende af skalaen. Øh, ret præcis nærmest der til. Øh, Dacia Duster som jo kommer i en øh, ny øh, generation, og som i hvert fald på billeder indtil videre ser vanvittigt fed ud. Øhm, det der så bliver det spændende, som jo næsten altid har været med, med nye data dust, at der er et, hvordan er den inden i, når man sådan rent faktisk sætter sig ind i den følelsenbil, eller, eller har vi steppet op, og så er det næste, måske endnu vigtigere, hvordan klarer den sig lige, når den skal køre i en mur? Øhm, det har jo også været sådan lidt, øhm, det har ikke været den værste dag historisk set, men der er et, et, et eller andet issue der. Men i hvert fald indtil videre, jamen vil det der er, vi ved, at vunden skal se ud, og også til dels i hvert fald nogle gætværker, priser osv., så synes jeg, det, det ser interessant ud. Men øhm,
0: ja, lad os se. Det er gode toner. Den, den havde jeg faktisk også på min liste. Også mm. fordi, at øh, jeg synes, det er interessant. Det siger nemlig, at de har fået styr på sikkerheden. Og ja. det bliver spændende at se, om de rent faktisk har fået op på det. Ja. Men jeg blev jo nødt til at vælge noget, øh, noget andet så. Ja, øh, ja. Så jeg har også taget Suzuki Swift med, hvor det er, at øh, fjerde generation bliver præsenteret her i april-maj. Og det vil sige, folk, der går ud og skal købe en billig minibil, mm der kommer der, skal man sige, endnu et øh, Suzuki-slagtebud til dig, og øh, Swiften har altid været en, øh, en ret interessant bil, og også en bil, som mange danskere har været glade for. Så er det altså en periode ved en stor sælger? Mm -hmm. Ja, men det har den. Øh, skal vi sige, da den kom frem der i 2005, må der have været i Danmark, ikke? I foråret 5. Det er så meget godt. Ja. Så, men jeg vil sige, det var øh, rigtig interessant. Øh, så... Øh, men også, jeg synes også, den bliver meget spændende, også fordi den kører forfærdeligt, som den er nu og har været hidtil. Så hvis den nu også kører godt, så bliver det jo også en interessant bil.
2: Ja.
1: Nå, men øh, hvis vi også skal kigge på nogle af de her øh, elektriske biler, som, som jeg synes øh, potentielt kunne være interessante, så, øh, så har jeg valgt øh, øh, en øh, Kia EV3. Mm. Som, øh, mm. Vi skal have nogle, nogle, nogle lidt mindre biler, det, det kan jeg godt lide. Jeg håber lidt også, at, øh, at vi får noget, 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 noget andet batteriteknologi, og det behøver ikke være så meget ydelse og så videre. Og der håber jeg lidt, at vi, at vi får sådan en helt almindelig elbil, som ikke nødvendigvis er verdens hurtigste eller, eller noget, men som bare fungerer øh, og med en lang garanti. Så det glæder mig til at se. Jeg synes, det er flot på den også. Øh, Bestemt. Øh, I forhold til de her mugshots, der er. ikke. Øh, nu må vi se, hvordan de, de leverer, men
2: han har andet, ja, som så prototyp vist i hvert fald. Ja. Som, som fysisk et eller andet er den vist. Ja, lige ja. præcis.
1: Og det, og det er dem, jeg, jeg refererer til. Så må vi se, om, om de så også kan levere på det.
2: Jeg synes lige på den bliver det også interessant, hvordan at den kommer til at placere sig ind, ikke mindst prismæssigt i forhold til Kia, om hvad hedder det nu om dagen? Nio EV, mm. som jo, de kommer til at ligge og, og, og konkurrere størrelsemæssigt lidt med hinanden, så nogenlunde... Øhm Tryk bare, New Nio EV udgår. Det vil være tidligt også, vidt, ikke i forhold til, den næsten lige er kommet. Det er rigtigt. men sådan er det nogle gange. Men det kan også være, at den ene bliver altså, den ene bliver placeret som den lidt mere øh, øh, konservativ, og så øh, mm. øh, bliver den anden måske den lidt mere øh, øh, urtreret sportslig også prismæssigt, hvad vi mm. øh, Det kan sagtens være. Det,
0: ja. det bliver svært for dem at prissætte
2: i hvert fald. Ja, Jamen, det tænker jeg. Der kan ikke komme,
0: øh, altså, der kan ikke komme over 350.000. Det kan den ikke.
2: ikke hvis den skal sælges i hvert fald. Øh, skal jeg finde en elbil frem også? Altså, jeg har flere tag af, så det er ikke så svært. For mm. Ford explore. Nu snakker vi jo om Kugan lidt tidligere. Det er jo fra det samme, bortset fra det er en fuldstændig elbil, og så er det jo så i virkeligheden en Volkswagen i det 4 med anden indpakning. Mm. Mm. Men mest fordi jeg synes faktisk, at den sådan ser pæn ud og ser interessant ud, og ligner, at den kan lidt noget andet måske end i det 4'en kan. Det springende punkt bliver også lidt her noget pris, og ikke mindst som de kan levere og så videre. men jeg synes, det virker til indtil videre måske at blive et bedre bud end Mustang Marge har været i forhold til, at være sådan en helstøbende og fornuftige til at betale elbil fra Ford. Ja. Så det synes jeg bliver interessant at se, om, de rent faktisk, om det kan gøre en forskel for Fords øh, markedsandel.
1: Mm. Det bliver også interessant, fordi Ford får jo en ny importør i Danmark, øh, og det kan godt være, at, at der bliver noget strategi, og, og noget mm. sådan, som, som gør, at de måske får noget mere succes øh, herhjemme. Ford har jo været meget succesfuld. Sådan.
2: Ja, historisk set. Ja, ja.
1: Øh, men, men de senere år, der er... Der har det været lidt op af bak, vil jeg sige.
2: Ja, der har solgt kugas, punktum.
0: Ja. Det, det er lidt ligesom, når øh, jeg snakker med, øh, Folke, ikke Folkvorn, det var Scooters direktør, og så sagde han, at øh, 80% af dem, der kommer ind ad døren, de siger, at de godt vil have en elbil. Og mm. de har jo kun en Enyaq hos ja. Der er jo ikke nogen mindre biler endnu, der kommer noget, men øh, det er ikke kommet endnu. Så, så sagde jeg, at det var lidt ligesom, når folk kom ind og siger Jeg jeg godt tænker mig at have sådan en, en fabia, men har I den som elbil? Og så står de og peger over på og siger, at ja, her holder den, den hedder Indjak. <laughs> <laughs> de, de, de har jo simpelthen prøvet at sælge op, Altså nu ved jeg godt det er nok langt at gå fra en, ja, ja. en fabia, det er fair nok. Men dem, der er gået overvejet at købe en, en Octavia, de har godt kunne tage springet, og så sagt nok, mm. Så springer de over i en, en Indjak. Og det er det ja. samme, med er sket hos Ford. Alle folk er gået ind ad døren og så sagt, at jeg godt tænker mig at købe sådan en, en Ford Focus. Ja, værsgo. Den står lige her, den hedder Fort Kugga. <laughs> Altså, ja. det er rigtigt Det er sådan nede det går ja. Æ, den, De har jo gjort øh, en anden skærm i midten Som gør at den bliver lidt ligesom Ford Mark E altså, mm, ja. øh, det, Så det bliver en mere øh, Stør, den, Større og lodret skærm Større og lodret skærm i forhold til det som man har hos øh, ja. øh, ja. i hvert fald. Men, så, men
2: stadigvæk øh, knappen i døren Hvis du skal øh, tænke dig at rulle bagruden ned Så skal du lige trykke en ekstra gang Ja
0: det har været lidt billigere at bare købe det fra Folkevogn Úbenbart, der. Ja. Mm. Jeg har øh, skal man sige, hvis man, så, så tager den den Helt oplagte øh, Volvo EX30 mm. Den lander jo lige øh, her omkring nu øh, i Danmark. Den har jeg
2: næsten ligesom en 2023 i min bevidsthed, men det ved jeg godt, det er det ikke, når man så Nej, det, Den er ikke kommet endnu. Den er fysisk. ikke kommet endnu,
0: fysisk. Den, den, den kommer lige nu her, øh, og ja, vi går lige lidt og venter på, at den, den bliver frigivet til test, øh, desværre. Den er blevet lidt for, forsinket, der er nogle, øh, nogle softwareting, de går op og bøvler lidt med. Men øh, den glæder jeg mig helt vildt meget til at se. Også fordi der er så mange, der er interesseret i at købe den. Mm. Og vi kan også se, at uh, på vores skal sige, nyhedsartikler videoer og videoer osv., at der er rigtig meget interesse omkring den, lige præcis den model. Mm. Uh, så det gør jo bare, at det er også spændende at se, når det er, at, skal sige, at der er nogen, der begynder at snoppe lidt nedad. Ikke fordi, at Volvo har været sådan et luksusmærke, men de har ligget sådan op ad præmiummærkerne fra Tyskland, mm. lænede sig lidt op ad der, og sagt, vi vil også være lidt premium Men med den her bil, der går det jo bare ind og bliver helt mainstream. Og, mm. og skal sige... Ja, fra 275.000 kroner og op efter, ikke? og 20 30.000 for de varianter, som man gerne vil købe. Mm. Ja. Så det er spændende. Ja. Ikke og, og helt småt, men lidt derhen af i hvert fald. Og som,
2: som, som sideinteressant, så når det bliver 24, den, så kommer den her lovet kurs contro der sådan er lidt mere ro og, 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 og i at se på. Altså, min brug det primært, bliver altså, plastikpaneler og nogle andre fælger, ikke noget sådan reelt, men på billedet ser det meget cool i den version. Det kan noget,
1: ja. mm. Så vil, jeg, så vil jeg sætte den, den smukkeste bil ind, som den sidste her. <laughs> Æ, i, jeg er meget spændt på, det ja, Det har jeg det jo også. <laughs> ja, det er Polestar 4.
2: Nå, ah, okay. Ah, okay ah.
1: Hvad <laughs> Hvad, sk Hvad skete der der? Ja, jeg,
2: jeg, jeg tror, det, det, da vi den, jeg snakker har... om den sidste, tror jeg nok, at jeg har pointeret i min optik, så er det den mindst vellykkede Polestar. Okay. Ikke at den er grim, men Nej, okay. ja, Men du må gerne kunne lide den. Ja, altså.
1: ja jeg synes, den er fed. Det er, jeg, synes, jeg synes,
0: den er... Det er stadig den uden bare rød, ikke? Ja,
1: lige præcis. Og jeg men, har
2: men faktisk synes, så sent det, som I her i brugligt. eftermiddag, eller i, i, i tidligere i dag, inden vi optog, fået en mail fra Polestar om, at nu kommer firen, ja. apropos.
1: Ja, ja. Ja. Øhm, jeg ved også, der er nogle, noget, noget virvar derude med, med nogle banker, som har, har sagt, at deres øh, øh, valuation, altså værdien ja, er... en ikke er, bank er det, hvis man ja, er altså. Ja, og, og det kan jo godt skabe noget røre, øh, men øh, design, det kan de.
2: Absolut.
0: Mm. Absolut. Dennis, skal vi så se, om vi kan ramme øh, plet på yeah. den sidste også? Yeah, ja, altså sige?
2: problemet er, at jeg har faktisk to endnu, men jeg ved godt, det er fordi, jeg har taget flere, end jeg Jamen burde. jeg har også taget to ekstra. <laughs> så hvis, uanset hvad du vælger, så har jeg en reserve. Godt så. Øhm, går du billigt, eller går du dyrt? Men faktisk hverken eller.
0: Nå, okay, så har vi ikke de samme For de to,
2: jeg har tilbage, er sådan, uden jeg lige kender en nøjagtig pris på begge to, men... men Jævnt prissat, tror jeg, vi vil kalde det, og ikke i den dyre ende. Nej, 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 Den dyre af dem, nu kommer jeg til at sige, at den nævner begge to alligevel. Den dyre af dem, hvis vi kan kalde det Renault Scenic. Mm -hmm. Den lidt større el-Renault, som rent faktisk måske kan have en familie i modsætning til, til Megane e Jeg synes, det er super cool ud. Prisen kommer til at være meget afgørende for, om den her bil får succes, ikke mindst efter at Tesla sidst har sat prisen ned en gang til. Jeg synes, mm, og Skoda. I den også her det. uge har ja, med, andre. Fyr, mellem 20 og 110.000. Jeg synes, jeg har læst mig til indledende rygter om, at Cynic'en skulle komme til 380. Øh, det håber jeg, at de får revideret en lille smule ned, for ellers så bliver det svært.
0: Det, jeg. Jeg. det bliver ikke fra prisen, det bliver lavere. Men det bliver spændende at se, hvor den lander præcist.
2: Ja, præcis. Jeg synes, den ser super interessant ud i hvert fald. Øh, og så har den jo ligesom de andre, eller ligesom den anden Renault, altså Megane har det her Google Automotive-styrsystem, øh, som grundlæggende er er fan af, ligesom Polestar for eksempel. Men der kan man sige,
0: Hej Apple! <laughs> med et andet ord bagefter. <laughs>
2: <laughs> ja. Nå, men den, den, den anden, jeg har med, den sidste, jeg har med, øh, er en lidt mere øh, sådan øh, ukendt spiller, eller hvad man skal kalde det. Den ved vi ikke så meget om endnu. Vi har set billeder, som jeg er ikke sikker på, er den rigtig fysiske billeder, øh, men til gengæld ser den super cool ud. Øh, Toyota's b 2 sæt nej, BZ2X, Ja, så må det være. Mm. Uh, som er uh, en lille bit smule større, jeg er i cross-agtig størrelsemæssigt uh, elbilting, som overhovedet ikke ligner de andre uh, e biler, de Toyota har lavet, og slet ikke ligner uh, BZ4X sådan i designsprog. Den ser meget uh, butch ud, tror jeg nu måske næsten, jeg vil kalde det, hvis man kan kalde det om sådan en mini-SUV-ting. Mm. Jeg synes, den ser super cool ud. Uh, og så bliver det jo så også i den sammenhæng interessant at se, om Toyota måske lykkes lidt bedre med den næste elbil, de kommer med en BZ4X, som jo havde lidt nogle udfordringer til at starte med mm. i hvert fald. Så øh, jeg synes, det
0: er super cool. Okay. Det er spændende, også fordi, at skal sige, lige her, hvis der er, at man ligesom holder sig til Toyotas mm. øh, mærkeværksteder og er tro mod dem, så er de også tro mod dig, og så har du rent faktisk mulighed for at have skal sige, en holdbredsgaranti, som der minder om fabriksgarantien, der går helt op til bilen, er 10 år gammel. Altså, ja, så du kan få lidt øh, tryghed og sikkerhed i det. Ja. Nej, øh, den jeg havde, eller ja, okay, så havde jeg også to til sidst. <laughs> så nævner jeg bare den ene kort, og så tager øh, lidt mere tid på den anden. Øh, den jeg vil nævne kort, det er Xpeng G6. Mm? Der kommer lidt øh, mindre øh, XPengen, den, der hedder G9, og, og de var jo meget velbygget, og så med dårlige styreassistenter øh, og øh, køreassistenter i det hele taget, men, men det går de, og, og bakser med lige øjeblikket, og jeg er lige basalt at der kommer en softwareopdatering vi kan få lov til at prøve hvor de siger at de har fået rettet de fleste af de mest irriterende ting og også de mest farlige ting på ja. på er. så det bliver meget er til at prøve.
2: Dejligt for alle hvis det lykkes det. Ja ja, 100%. procent.
0: Ja. også dem der har købt bilen Der er ja, ja. Jo over 600 der har købt den sidste år, så de bliver nok også lidt lykkelige når deres bil rent faktisk kommer til at fungere. Ja.
2: Men g 6 ser nok lidt mindre. Det er også sådan lidt sådan, den ser i hvert fald ud til at være lidt coupé SUV agtig, sådan, uden at være ja. en men men lidt derhen af måske. Men, Ligner det lidt? Men, det den, jeg så lidt med. Og så den, ja. jeg
0: tager sådan mest med som den tredje mm. øh, bil i mit univers her, det er øh, Søtring C3, øh, der jo også kommer som benzinudgave, men som først kommer i en eludgave, øh, og, og det bliver jo rigtig øh, spændende at se, fordi hvordan kan de ramme ind i markedet, og hvad ender prisen reelt med at være, når de laver en såkaldt billig øh, elbil. Ja, og og føles
2: den også billig, når det kommer og strykker eller det...
0: Er Ja, fordi der er noget med den aller, aller, billigste version, hvis den ikke når at komme i år, men den har heller ikke nogen skærm i, og, altså den er der jo længe, der tager. Så, altså, hvor langt ned kan de presse prisen? Mm, det er jo det ja. er rigtig spændende, det her. Ja. Så, men som sagt, øh, gå ind på fdm.dk eller åbne jeres motor, slå op på side 42, og læs om alle de nye biler, der kommer her i 2024. Det er tid til at tage biler? Nej, det har vi slet ikke gjort i dag. Nå, <laughs> <godt>. <laughs> ja,
2: det dag. Er det godt, at vi nå dertil så. Ja,
0: præcis. Denne
2: uges bil
0: er Hyundai Kona Electric. Vi har haft den til test, øh, som barsler lidt tidligere i vores udsendelse her. Det er en variant, der koster PT 350.000 kroner. Jeg tænker, de bliver nødt til at røve den pris på et tidspunkt. Fordi ja, for
2: de har ikke rykket på prisen endnu, vel? Ikke
0: siden september i hvert fald. Nej. Så jeg vil sige, det, det er sådan en, hvor man sådan tænker... Nu er der så mange andre biler, der begynder at være attraktive i det her prisleje, blandet. andet Skoda har jo lige sænket priserne på deres billigste Enyaq med 60 kWh batteri og en større bil til lige præcis 350.000 kroner også. Nå, det er den jo lidt ramt af, den her kære Kona, men det Konaen så til gengæld kan, det er, at de lover en WLTP-rækkevidde på 513 km. Vi har været ude at køre motorvejstesten med den og har opnået det, der svarer til 390 km på 20 grader.
2: Og det er stadigvæk de her relativt konstante 110? Ja, altså ja. vi
0: kører op til 110, og så kan det jo være, at der kommer en bil ud foran en, eller en ja, lastbil, ja. eller der er jo lidt trafik, så jeg tror, at gennemsnitsfarten ligger typisk omkring sådan noget mellem 55 og 100. Det, mm. det vil være den normale gennemsnitsfart. Men, men du siger sige, at man kører op til 110, det man må ud på en motorvej. Ja. Og øh, det synes jeg faktisk er en, en rigtig, rigtig flot øh, rækkevidde. Den er cirka 15 km længere, den er for søstermodellen øh, NIO EV. Øh, og det viser også bare, øh, at det stadigvæk er en, en rigtig effektiv bil, den her. Mm. Øh, ligesom foregængeren også var. Mm. Det, som jeg synes, der er det mest interessant ved bilen, det er, at den jo er vokset markant i forhold til den tidligere generation af Hyundai Kona. Vi har talt om den før, også årets brugtbil 2023, mm. øh, hvor den både fandt sin elektriske og en benzinudgave, men eludgaven der, den, den var jo lidt hemmet af, at bagsædet ikke er verdens største, og at bagagerummet heller ikke er verdens største. Mm. Og her i den nye generation, jamen, der er lige pludselig kommet rigtig god plads på bagsædet. Vi har vel nærmest
2: en klasse over øje Der er
0: minimum en halv. Jamen, den er i det, vi har kaldt C-segment, crossover over eller altså, svart til en Qashqai ja, i, ja. i gamle dage, ikke? Ja. Pladsforholdene. Så, øh, og måske endda en lidt smule bedre end nogle generationer af, hvis man skal sige på den måde. Mm. Så jeg synes faktisk, den er blevet rigtig stor og familievenlig, og hvor før der var den måske lidt mere, skal man sige, ældrevenlig eller unge mennesker uden børnevenlig. Og øh, så kan den kun træk 750 kilo, det vil være et minus for dem, der har campingvogn, men for de fleste, så kan den jo trække den der havetræler, som er essentiel for mange, og, og så kan man sige, så har du fem års garanti. Mm.
1: Ja, jeg synes øh, jeg synes jo bare, at det, det, det er en fin bil øh, på... på altså, den, den gør det hele udmærket, vil jeg sige. Øh, det er ikke den, der lader hurtigst til gengæld, er den effektiv. Det er ikke den, der... Hvad kan man sige det er ikke nødvendigvis den, som folk vender sig efter øh, i forhold til design. Det er jo selvfølgelig igen en smagssag, men jeg synes, det er en, en bil, der har rigtig mange gode dyder. Øh, og den her femårige garanti, den gør bare, at, at, at det, man ikke skal gå og have, have ondt i maven nødvendigvis. Øh, og de erfaringer, vi har gjort med, med, med den gamle Kona, er faktisk, at det er en udmærket bil. Øh, også derfor, den, den blandt andet vandt den her års brugt bil øh, 2023. Mm. Øh, jeg synes, øh, det kunne være et rigtig godt køb for mange. Og, og det, jeg kan godt lide øh, interiøret. Øh, ikke så meget det her pianolag og så videre. Øh, børstet aluminium og sådan noget, det gør det altså lige, lige, lige lidt lækre,
0: ikke? Det er, som om, at det...
2: Gør der, det ikke en lille smule 90-agtigt?
0: Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg synes, der med, er mange at, knapper i den, og det, det kan godt gøre, den måske se lidt gammeldags ud i forhold til mange af de her nye biler, som er virkelig flush og tesla men også svær at betjene. Mm. Hvor, hvor der er, den er corona, du kan altid finde knappen. Mm. Altså, der, der er altid en knap, stort set til hvad du har lyst til at bruge ja. den til.
2: Jeg, jeg synes, den er... Det er en fin bil, samlet set. <laughs> ja, altså, jeg, jeg har jo i sin tid ude at køre i benzinudgaven, jeg har ikke prøvet at køre i eludgaven. Øhm, benzinudgaven var jeg ikke sammenponeret over, men muligvis, fordi det var den mest skrabede version, jeg prøvede at køre, det var ærgerligt. ikke rigtigt noget. Ja, lad os ja. kalde det ærligt. Øhm, sådan ud fra et, et, et designmæssigt synspunkt, så altså, jo, det er hvad det er, den er i hvert fald anderledes. Jeg synes, det er lidt synd, men det gjorde de også med den gamle konegeneration, at i elbilsudgaven, at der skal. Øh, de markerede hvad sådan noget skjernkanter, de er i korrostigfarve, hvor i benzinudgaven, øh, der er de i kontrastfarve sort grogtigt noget. Jeg synes, det er lidt synd, at man fjerner kontrastfarven. Det ødelægger en lille smule designet i sådan i mine øjne i hvert fald. Men det er jo så, hvad det er. Og så har jeg lidt svært ved at lade klappen, som sidder foran, ikke sidder i midten. Der er sådan en meget, meget sådan glat panel, hvor der ikke er noget, og så en ene side sidder der en relativt stor ladeklap. Mm. Det, det viser vel noget mærkeligt noget, men, men det, det, det er en detalje. Det, når man sidder ved ret, det kan man jo ikke se det, kan man sige, så det er sådan set, hvad det er. Øhm, og så kan jeg huske, og det gætter jeg på, at det er det samme med den eldrevne udgave. Alle de her øh, assistentssystemer, ser dem, der gerne vil advare dig om hastighed, og øh, hvor du kigger hen, og syv og, og ting, hyler og bimler og biber og alt muligt hele tiden. Er det også sådan en elektrisk, eller har de fået bare lidt styr på det?
0: Nej, det er stadig mm. øh, helt klart en af udfordringerne. Det er de her skal man sige, alarmer, både øh, den der intelligente hastighedsalarm eller ISA, øh, mm. øh, som man skal have øh, på de her generationer af biler, og som Kia Nio ikke har, fordi den er blevet typisk godt kendt tidligere. Ja, Men om ikke andet, øh, skal man sige, det, det er et sted, hvor der er øh, koreanerne, og også øh, synes jeg især biler fra Kina, mm. øh, de, er, de er begge steder øh, er lidt for konservative, øh, og dermed får du også lidt for mange alarmer der er nogle ting, den faktisk gør okay. For eksempel hvis du for eksempel det der med at køre lidt for stærkt, lad os sige du kører en bil, så har du de der accelerationer, som er lidt, øh, skal man sige, de der de, de jo er rimelig kraftigt, den har jo også 217 hestekræfter, så det er en rimelig fik bil, mm. men du kan jo godt komme op og lige ramme 52 i en 50 zone og så sige hu, du var for hurtigt, og så lige gå ned på 48 eller 50, hvor det var. Der er nogle biler, de siger jo lige når du rammer 52, bing, så kommer der bare et bing ud ja, ja. ja. Og den her, den har faktisk lidt den der, skal man sige, okay. Du får lige lidt leeway, men hvis du kører altså 55, så får du den med det samme. Hvis du mm. kører 52 i mere end sådan 4-5 sekunder, så kommer alarmen også. Så du, du får lige den der... Øh, der er op, en lille smule snor. Der er en lille smule snor at lege ja. med. Ja. Men til gengæld er den ikke helt så god til at finde ud af, præcis hvad fartgrænsen er. Mm. Og det er topfrusterende. Fordi at så kan du komme ind i en område, hvor der er 50, men bilen tror, der er 30, fordi den ikke lige kan finde ud af at skilte noget Hver nærmest bør gå hi eller... <laughs> begynder at spille ekstrem høj øh, rockmusik, simpelthen bare for at undgå at høre for den der bing-bing lyd, Fordi mm, ja. du kan ikke stoppe den jo. Altså, øh. jo, så skulle det på menuen og fjerne, det, men det er jo ikke formål med de her systemer, det er jo ikke? Nej, skete,
2: nej, nej. Der, ja. nej. Nej, men hvis I formål var måske det var virket ordentligt til at starte med, men øh, <laughs> ja.
0: ja. præcis. Og så øh, skulle sige, der er også en Cap test, hvor der er, den kun får fire stjerner, og hvis man går ind og dykker lidt ned i det, så kan man godt se at den er sådan den klarer det ikke sådan, du ved, strålende, altså, øh, hvor vi ser, der er også kommet lidt skrabbare krav, selvfølgelig, til at, at få øh, fem stjerner, men jeg synes... Mange
2: det, er mange gange der klar til fem. Ja,
0: det er der, og, 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 og det er et sted, hvor det er, der kunne de altså godt lige have, have sikret sig, at den her bil var med helt op foran, kan man sige, rent sikkerhedsmæssigt. Men, fem års garanti, en ret lang rækkevidde, en god effektivitet, som nærmest øh, minder om det, vi kan måle på øh, for eksempel øh, Sedan-modeller, altså, mm. eller i 6, eller fra Hyundai også, eller øh, Tesla Model 3, og sådan noget mm. Den er ikke helt deroppe, men den begynder sådan, den ligger sådan, der lige i på dem. Mm. Øh, samtidig med, at du får den her store SUV-form og god plads på bagsædet, synes mm. jeg bare, at man får en, en god pakke, altså, ja. som helhed, og ja, det kan så givet 5 stjerner ud af seks. Men
2: det oplagte spørgsmål, synes jeg i hvert fald, kom frisk. Øhm, skal man tage en hvis man er i, i, i det, den boldgade skal man tage en Hyundai Corona Electric eller skal man tage en Kia Nio EV som jo, jeg ved godt ikke nok dem langt hen ad vejen af samme bil samme størrelse, grundlæggende samme teknik i en eller anden udstrækning og øh, ja, nogenlunde samme pris yes.
0: altså jeg vil sige, der er nogle steder hvor det er, at Hyundai'en øh, er bedre mm. for eksempel, øh, de har ikke samme batteriproducent Nej. så det, batterierne er forskellige selvom de stort set har samme størrelse og da vi lavede på Hyundai'en, der siger jeg, at de, at man kan lave op til 90, øh, undskyld, op til 100 kW. Øh, men vi målte 92 øh, øh, i gennemsnit øh, hen over både kvarter og en halv time. Og det er mm. meget, meget sjældent, man har så stabil opladning på en bil. Det skal siges, at øh, den her måling den foregik, og nu bliver jeg lige på lidt på, på ved 2 grader, det 1 eller to grader var der. Mm. Og den var helt nede på 1%, og jeg havde ikke mulighed for at forvarme batteriet, fordi jeg havde ikke noget strøm. Mm. Så øh, det er det dårligste betingelse stort set, hvis ikke der er til at, at lave en ladetest. Og så går den stadig kender og matcher stort set, hvad det er. fabrikken lover som max. Mm. Det er helt sindssygt. Altså, det, det er sådan... Det er, hvis du kommer med en Hyundai Ioniq 5, og laver det samme trick, så laver du ikke lige så hurtigt. Du ikke lige så hurtigt. Det gør du ikke. Mm. Mm. Måske over den halv time, men ikke over et kvarter. Mm. Det et, så jeg vil sige, der er noget med stabilitet i det, og der lader den faktisk også bedre, end, end Kia end gør. Den kan lade med op til altså, 70 eller sådan noget sådan 75 måske, i sådan nogle mm. situationer, ikke? Mm. Øhm så har de også en anden ting, det er, at instrumenterne, de er i 12-tommer, skal man sige, displays, i stedet for 10-tommer. Det vil sige, at der er lidt mere plads. Jeg synes måske, det er lidt mere visninger, hvad man synes, der er smart og sådan noget. Ja, ja. jeg, jeg kan godt lide det, der faktisk er i Kia'en, men jeg synes faktisk også, at den, de har lavet instrumentvisningen i Hyundai'en, i den ene variant af dem, som ikke ligner en traditionel viser, den er faktisk rigtig flot og nem at navigere i. Det fungerer rigtig godt. Og så er deres skærm ind i midten, mere opdateret end Kia en er altså den kan lave over there opdateringer også af andre systemer end kun selve skal sige, en medieskærm og der er også andre elementer af bilen som også kan opdateres igennem ja. den, så på den måde er den sådan teknisk set lidt mere avanceret til gengæld har de der alarmer ja. og hvis ikke kan leve med det, så kan man tage den anden og så er der også det der med de der, øh, at deres forlygter og øh, det blinklysende bagved eller sådan noget som sidder helt ude på kanten af bilen, hvor det er at hvis man hvis man har tendens til at ramme ting med hjørnet af bilen, så skal man ikke vælge en Hyundai Kona. Nej, er så
2: tager du lykken med os. Så
0: tager du lygten med hver gang. Yes. Mm. Så øh, ja, øh, og så er der prisen. Lige nu så har Kia justeret deres prisen ned til, mm. til 315.000 for en, en veludstyret variation, som passer nogenlunde med den her, der koster 350.000, så der er jo 35.000 at spare lige p.t. Så må ikke, vi kommer til at se en lille justering også fra, fra Hyundai, for ligesom at kunne matche til markedet.
2: Ja, plus selvfølgelig Kia har længere kant, som dog er kilometerbegrænset.
0: Ja, den, ja. Den, den har så op til 7 år, men 150.000 km max, hvor det er et, jo, der er de kilometer men fem år. Men jeg vil sige, når den trods alt ikke lader hurtigere, så skal man altså virkelig øh, lande på, at man hver dag kører øh, ca. 300 km, for at man kommer til at, at bruge den ekstra garanti, der er ved at have fri kilometer på. Mm,
2: ja.
0: mm. Nu er det tid til lyttespørgsmål, og dem har I heldigvis sendt mange ind af. Vi har fået et her fra Kim, der skriver, nu er det ikke kun FDM, jeg vil skyde skyden på, men også bilradio og kørehansker og og alle de andre medier på markedet. Alle klapper hen over, at det er købersmarked, og der er kæmpe prisnedsættelser på elbiler. Og det er selvfølgelig også fint nok. Men hvad med alle dem, som blev rådet af jer eksperter i slutningen af 2022 og om, at nu skulle man købe en elbil, fordi de kommer i hvert fald ikke til at falde i pris? Dem snakker I ikke så meget om. Jeg har ikke en Tesla, men en Volvo XC40, hvor jeg nu må et stort værditab, da jeg købte den for fire måneder siden for 409.000, og nu står den til 330.000 kroner. Men for dem, der har købt Tesla inden for det sidste år, må de i den grad føle, at de er blevet kørt rundt i manesen af Tesla. Det ser ud som om, at Tesla er ligeglad med deres gamle kunder, og udelukkende går efter markedsanddele. Jeg tror, mange overvejer, om det er deres sidste Tesla, de har købt. Og øh, jeg synes, det er ret interessant, fordi der er jo selvfølgelig sket det, øh, at øh, Tesla satte øh, før januar 2023. Mm. Så steg priserne på elbiler inden... Altså, alle elbiler steg. De, de, de steg ret markant endda også. Og, og, og Teslas steg mest. Og så satte de priserne markant ned, og så var de sådan lidt mere attraktive. Alle talte om Tesla, de blev den mest solgte bil sidste år, bla, 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 bla. Og så havde de sådan lidt en fornemmelse af, hvor langt ned kan de sætte priserne? Og nu har de så justeret prisen yderligere ned med sådan... Var det
2: 40.000? Ja, mm -hmm. kom som jeg husker, det ja, der. 30-40.000 på de billigste modeller,
0: og det er sådan lidt... Men det solgte de dem faktisk også til i forvejen, hvis du mm. gik ind og kiggede på deres lagerbiler. Så den pris var egentlig allerede øh, faldet der i, i slutningen af 2023. Men det er klart, at øh, da vi sad der i, i efter 2022, og priserne bare øh, havde stedet i halvandet år i træk på det tidspunkt, vi kiggede ind i et marked, hvor der har været krig, øh, hvor der var øh, man sige, problemer i forlængelse af corona, der var chipmangel, Altså, alt, ting blev bare dyrere og dyrere, dyrer, og vi sagde, okay, der, jeg, der var ikke nogen, der, der havde fornemmelsen af, at nu ville det vinde, altså så markant, som det gjorde i Danmark især, øh, og også så markant, som det har gjort med de øh, biler, som er kommet til Danmark med tilskud fra andre lande. Mm. Så, undskyld, Jim. Men jeg tror også, at hvis du kigger på en Volvo XC40, øh, hvis du skulle have købt en dengang til omkring 410.000, så koster det jo stort set det samme i dag.
2: Ja, de har ikke rigtigt ja. det minimale, fordi de har ikke justeret priserne. Ja, altså en ting er, at... Og så ved jeg godt, brugtmarkedet gør jo selvfølgelig, at de brugte rykker sig.
0: Ja, men ja. det gør nok også det, der er tilfældet her. I mm. hans tilfælde, fordi ja. når han siger 330, så tror jeg, han tænker på, at hvis han skal kigge på den bil, han har nu, hvad koster den
2: i dag? Den koster 330.000. Ja. Jeg tror faktisk også, at de 409, når jeg købte den for os, var brugt af mit bud, for det har den vist aldrig været ned i. Nej, fordi Men... jeg
0: synes, den står i 417 nu, og det var lavere, end det var tidligere. Ja, nemlig. Ja. Så... Jeg tror,
2: han har købt den brugt, og nu kan han se, at den, hvis han skulle sælge den brugt, eller de tilsvarende brugte nu, er også ja. faldet meget. Og, og det er de også på den. Mm.
0: Ja, altså på brugtbilmarkedet er der i hvert fald sket en del. Og ja. der må vi bare sige, hvis man er landet i den situation, så ja, enten så tager man, øh, skal man sige, den, den sure pille, og så sluer man den, og så tager man værditabet og river pladstaddet af. Det gør rigtig ondt, eller så beholder man bilen længere tid og kører sin lån ud, eller roligt. Og så på et tidspunkt, så begynder restværdien øh, på bilen at matche det, den gæld, man så stadig har i bilen, hvis han velmærker har et, et bilån på den selvfølgelig.
2: Ja, for det må jo stadig være sådan, at, at jamen, jo længere du har bilen, jamen, jo, jo mere man kan sige fordeler du også værditabet ud over, og, og så bliver det ikke så alvorligt, som hvis du skilte efter bilen efter et år eller to år eller et Altså behold bilen måske lidt længere, så er det ikke så stort et problem.
0: Hmm. Ja, altså om ikke andet, så skal du ikke ud og, og ligesom lægge differencen mellem det, mm. du har af gæld, og det, bilen rent faktisk har værdi. Mm. Det, det kan være fordel. Men ja. altså, man har jo tabt pengene. Altså, ja, Det ja. egentlig, er rigtig, den næste bil, sted. du
2: køber, så også falder pris.
0: Men det var faktisk lidt sjovt, fordi så øh, før, øh, hvad var det? Var det 22 eller 21? Det har været 21. Der øh, købte en af mine øh, kolleger, en øh, Volkswagen ID4. Vi sad og regnede på, om der kunne det betale sig at købe en bil. Ja, nej. Øh, og det var dengang, de havde sådan nogle pakker, der hedder Tech. Så det var sådan head-up-display, og masser udstyr, og glastag, og den kunne mange ting. Og så kiggede vi på den, og den kostede 430.000. Og så kiggede vi lidt på, sådan en ny i 4 den koster jo 380. og den har også de der Matrix-forlygter, og meget af det udstyr som han også i sådan en bil. Mm. Men den er ikke helt det samme. Så siger vi, okay, nu tager vi en ny bil, og prøver at specificere en bil, som han købte for tre år siden. Den var 10.000 kroner billigere.
2: Mm. Ja. Det er jo ikke meget.
0: Nej. Så det er ikke alle biler, der har lavet den der op... Altså, hvor det er, at man har det der kæmpe værditag på. Og det er klart, at på Tesla'erne ramte hårdt, og Teslas gensatsværdier går også ind og påvirker gensatsværdien af andre biler, fordi mm. den, den, sætter, den er med til at sætte prisen i markedet, fordi der er så mange af dem derude. Men jeg vil sige som udgangspunkt, jeg vil ikke være sådan så bange for det, men det er klart, at man bliver nok nødt til at, at indse, at når man køber biler, så er det for et ejerskab på minimum fem år. Hvis man tænker sig at have bilerne i kortere tid, så skal man lease i stedet for. Det er vejen frem. Man kan ikke have en bil i to år, eller tre år, og så tror, at man kan købe og sælge, og at det ser rigtig fornuftigt ud. Mm. Sådan er markedet desværre. Mm. Ja. Men nu hvor prisen er faldet så meget, så skulle du bare købe en ny bil. <laughs> det er meget billigere. Det er det, jeg siger. At det næste er jo blevet billigere også, <laughs> Men det, der kommer til at ske næste år... Altså, nu ser jeg noget, som der helt klart kommer så til at være forkert om to-tre år. Men det ser jo ud til, at der kommer en masse nye, mindre biler på markedet. Mm. Og når folk så begynder at finde ud af, at de, kan, de behøver jo ikke at købe en Tesla Model Y eller en Volkswagen ID4 eller en Skoda Enyaq, som er de mest solgte biler. De kunne godt nøjes med måske en ID2 eller en Tesla 1 eller hvad den skal hedde, mm. hvis den skal være så lille. Mm. Altså biler der kommer ned omkring sådan noget 200-250.000 i stedet for at skulle handle biler omkring 350 000 til 400.000. Mm. Så det gør jo så også, at jeg tror at markedet kommer til at bevæge sig i den retning, og så er der være færre at kigge efter de her store biler. Mm.
1: Altså jo, jo færre penge vi betaler for bilerne, jo færre penge taber vi. Øhm, og, og sådan har det jo altid været. Man kan sige, at, at der er bare en, en, en stor konkurrence. Og lige her, øh, i det her tilfælde, der er, der er det ikke godt for, for Kim, fordi han har købt, øh, men øh, for Kims nabo, så, så er det en god ting. Øhm, og man kan sige, vi skal jo ud og, og, og ligesom at vurdere, hvad, hvornår giver det mening at, at købe og sælge osv. Og, og, og det er rigtig svært at og spå om fremtiden, men, øhm, men jeg er enig med dig, Carsten. Jeg tror, at, at lige så snart, at vi får en masse øh, mindre biler ind, så, øh, så vil det altså også gøre noget.
0: Altså nu siger jeg, jeg købte min for fire måneder siden for 410.000, ja. og nu står den i 330, ikke? så mm. den skulle have tabt 80.000 kroner på fire måneder. Ikke? Mm. Men hvis du går ud og kigger på at købe en ny bil, fordi det må næsten have været ny, når den er så dyr trods alt.
2: Ah, ja, det tror jeg ikke, den har været nede i 409 på noget tidspunkt og brugt. Ja.
0: Okay. Enhver Men det er bare for at sige, når du køber biler, som er i det her segment, hvor Volvo ligger, og hvor det er, at du har sådan lidt premium -feel på det, så skal forhandleren altid have omkring 50.000. Og hvis den så har tabt yderligere 30.000 kroner på fire måneder, samtidig med prisen sammen. Jeg vil bare sige, jeg synes ikke, det lyder voldsomt. Altså, det lyder ikke. Altså, hvis det er det, han kan få for bilen 330 vil her nu, så synes jeg ikke, det er forkert.
2: Men jeg går stærkt ud, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Kim har planer, men, men det vil det være fjollet at gå ud og, og sælge den efter fire måneder i hvert fald. Men mener du, der er et eller andet helt ekstraordinært, der er kommet til i, øh, i planerne? Altså det, kan
0: være, det kan være, at få den ikke-facelift-udgave med den lidt længere rækkevidde. Ja. Altså, den nye har fået længere rækkevidde, ja, ved jeg mærke. Ja, ikke? Ja. Så Nå, men om ikke andet vil jeg bare sige, at man kommer til at spare nogle penge på energiforbruget, og dermed, som vi talte om tidligere, så kommer elbilen til at være billigere, hvis du har købt en tilsvarende benzinbil eller plug in især hvis du vil holde den i mange år og skal køre service på den. Takker jeg. Hellere og lykke med det, kan man roligt sige. Så... Der, kost, der koster lidt på, på siden, men, men jeg tror altså ikke, det kommer til at, at ødelægge den samlede økonomi fuldstændig. Vi har også fået en mail fra Mikkel, der siger, tak for en god podcast, jeg lytter til hver uge. Jeg krydser dagligt Storvældsbroen, og siden nytår har der været et nyt skilt eller en tavle på hver side af broen med teksten Aktiv hastighedskontrol, og derunder er der et billede af et kamera. Men jeg kan ikke rigtig finde nogen information om det er det meget forsinkede strækningskontrol, der nu er i drift. Der meldingen sidste år var, at integrationen med politiets IT-system nemlig var forsikret. Hvad siger du, kære Dennis?
2: Jamen, øh, svaret på mange måder simpelt. Det er ikke den nye strækningskontrol, for den er der simpelthen ikke endnu. Øh, som Mikkel også er over det her med, at øh, sidste år, jeg tror det er siden eller sådan noget, der meldte øh, Rigspolitiet ud, at... Øh, i siger, IT-afdelingen var jo presset i parentesmærke fordi politikerne har fjernet en midler fra det, øh, den øh, del af øh, samfundet. Øhm, og derfor var der en del, øh, man kan sige, projekter, som man satte på pause i noget, der valgte nærmest om ubestemt tid, indtil tiderne ser anderledes ud i hvert fald. Og et af de her var nemlig strækningskontrol, altså integrationen af det over til øh, politiets IT-systemer. Og det betyder så også, at øh, teknikken omkring strækningskontrol er ikke ved at blive udviklet, og dermed heller ikke klar. Så derfor er det ikke strækningskontrol, der er kommet på, på store for og andre steder. Det kommer sikkert angiveligt på et eller andet tidspunkt, men vi er der ikke nu, Der er ikke nogen, der, der laver den nødvendige IT-udvikling.
0: Det er bare spøjs, de sætter skiltet op, ikke?
2: Jo, men det kan også være, fordi at øh, mit bud er, at det handler om, at de har måske set en stigende andel af folk, som henover forbrugforbindelsen kører forstærkt, og så vil de måske øge øh, lidt... Øh, 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 de kan jo sætte en på i for eksempel, øhm, og lidt øge kontrollen, og så håber de måske, at skiltene virkelig få folk til at tænke sig lidt om. også. Øhm, det ser vi jo sådan helt øhm, sådan forskningsmæssigt. skilting i sig selv gør faktisk også en forskel, men det er klart, at det skal følges op af reelt kontrol, og det kan jo sandsynligvis være, at de skruer lidt op for det.
0: 100 Jeg synes nu faktisk generelt set, at folk kører pænt på stoppesporene. Ja, de det jeg jeg er jo kører, der synes jeg Det er meget få. Altså jeg, jeg plejer at holde mig ret pænt til 110, øh, og det er klart, så kommer der jo lidt nogen, der overhaler en lastbil og sådan nogle ting, så må man holde lidt i sådan noget. Men men ellers synes jeg ikke, der er ikke rigtig nogen, der sådan kommer blæsende forbi med, med 130 eller mere.
2: De er der, men, men, men det er ikke mange. Det er det. Som min oplevelse i hvert fald.
0: Men der skulle måske øh, lige tilføjes i øh, en bemærkning, at man kunne så skrive inaktiv øh, hastighedskontrol på det skilt.
2: men det er jo ikke sikkert, at den er det. Ah. Altså... Det er jo også aktiv hvis de står ud med en læser eller holder parkeret en fotovogn og så videre. Ja.
0: Men de behøver egentlig ikke skilte med det, vel?
2: Nej, nej, nej. det oh. er der ikke lovkrav om det, men øh, 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 alle de kloge peger på at det er en rigtig god idé at gøre det, hvis det man rent faktisk vil opnå er, at folk kører langsommere.
0: Tak. godt. Jamen det kan være det der for folk kører så pænt.
2: Ja, måske. Det
0: var frike for den gang. Lyt med igen i næste uge, hvor det er Dennis Jasser og jeg så jeg vi tager fat i vores indbakke og svarer på alle jeres spørgsmål. Husk at alle artikler vi har talt om, de er tilgængelige inde på FDM.dk og du også skal tilmelde dig FDM's nyhedsbrev derinde. Tak fordi du løb med denne gang, og god tur derude.